0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Jueces 6, vamos a leer dos versículos que es el versículo 12 y el versículo 13. Primero las hermanas y los hermanos el segundo. Adelante.
0: Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, el Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas
1: sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los materialistas. En esta serie de temas quiero responder a esta pregunta que se han hecho muchos cristianos como no cristianos, seguidores de Dios como enemigos de Dios, personas cultas como ignorantes. Es común que en circunstancias adversas, como la muerte de un ser querido, la enfermedad, la pobreza, el abandono de papá, la infidelidad del esposo, en todo este tipo de situaciones que nos vienen muchos pensamientos negativos, terminamos haciéndonos esta pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuvieron que suceder las cosas así? ¿Por qué no pudieron ser de otra forma? O, o también los que están fuera del cristianismo llegan a hacerse esta pregunta. ¿Por qué si tú vas a una iglesia cristiana y dices servir a Dios, ¿por qué te está yendo tan mal en tu economía? Son preguntas... Inteligentes. Se espera que a alguien que le sirve a Dios le vaya mejor, y cuando ven que las cosas no son así, entonces preguntan: ¿Pero por qué? ¿Por qué si eres cristiano te enfermas tanto? O el ateo se pregunta: ¿Por qué si hay un Dios, hay tantos niños inocentes sufriendo, sufriendo hambre, violencia, ¿Abuso sexual? ¿Por qué? ¿Por qué la maldad va en aumento? ¿Por qué una familia cristiana que asiste domingo tras domingo a la iglesia, ¿por qué se desintegra? Preguntas constantes que vienen a la mente de las personas, tanto cristianas como no cristianas, incluso algunos cristianos, en estas situaciones adversas, Llegan no solo a preguntarse por qué, sino llegan a cuestionar la actitud de Dios. Llegan a cuestionar la Biblia. ¿Pero por qué, si estuve orando y ayunando, por qué aún así se murió mi bebé? ¿Por qué? Esta pregunta a todos nos ha visitado en determinado momento. Pero principalmente... Cuando sentimos que nos ahogan los problemas, cuando nos sentimos angustiados, es cuando es más confuso y esperamos nosotros respuestas. Y viene ese por qué. Aunque para muchos cristianos es confortante saber que Dios tiene el control de nuestras vidas, no todos tienen la madurez para aceptar lo que les sucede y decir, a fin de cuentas estoy en las, en las manos de Dios. Pocos pueden manejar sus problemas, su sufrimiento, aceptando que Dios tiene el control. Sin embargo, muchos cristianos, al igual que los del mundo, no les satisface una respuesta así. Al igual que los mundanos, ellos quieren despejar sus dudas. Ellos quieren encontrar una respuesta que conforte, que en ese momento les explique la razón de lo que están pasando. Y es muy humano. Y cuando esta pregunta de por qué se la hacen a los pastores, lamentablemente, muchos pastores, predicadores, líderes, no tienen una respuesta satisfactoria para las personas. Yo como pastor, es la pregunta que más se me hace cuando una familia no cristiana está en problemas, cuando perdieron a uno de sus hijos en un accidente, cuando un joven fue asesinado, cuando una mujer no puede tener hijos, le han diagnosticado esterilidad permanente, pastor, ¿pero por qué? ¿Qué hicimos para que nos venga esto? ¿Por qué? Pastores, cuando les hacen esta pregunta, les exhorto a que no envíen a las personas a orar. No les den una palmadita en la espalda y les digan, vamos a estar orando la iglesia y yo por ustedes. No traten de confortarlos o de orillarlos a que se resignen a lo que están pasando y solamente acepten la voluntad de Dios. Esto es algo muy común en el ministerio que desgraciadamente de una forma diplomática encubren su ignorancia o encubren su incapacidad de dar respuestas, porque en este siglo vivimos en una época en que la sociedad quiere respuestas. Ya no están satisfechos con es la voluntad de Dios, si no quieren respuestas. Más bien, yo exhorto al ministerio a que se preparen, a que estudien, a que oren y que les den rumbo a las personas para que ellos puedan satisfacer sus dudas. Y cuando ellos pregunten por qué, la Biblia tiene respuestas para todo. La pregunta por qué aparece en nuestras mentes cuando uno se encuentra decepcionado o desilusionado cuando no recibimos lo que esperamos o cuando anhelamos una respuesta que nos conforte y no solo tenemos derecho a preguntarnos sino también tenemos el derecho de preguntarle al Señor ¿por qué? siempre y cuando repitan siempre y cuando siempre y cuando no le exijamos a Dios la respuesta, mientras no lo hagamos de una forma altanera, el Señor no toma a mal que le preguntemos, ¿por qué nos está sucediendo aquello? Él nos enoja. El ángel que habló con Gedeón no tomó a mal la pregunta que le hizo este juez. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué? nos ha sobrevenido todo esto. Es lo que quería saber Gedeón. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué estamos pasando lo que estamos pasando como nación escogida de Dios? ¿Por qué? En otras palabras, tiene sentido tener a Jehová de los ejércitos de nuestro lado. Si de todas formas vienen los madianitas y nos despojan de todo lo que tenemos, ¿tiene sentido tener a Jehová de nuestro lado? Antes de que Gedeón cumpliera su comisión, primero el ángel tuvo que satisfacer las dudas de Gedeón, tuvo que responder a estas preguntas. Entonces no está mal que le preguntemos al Señor o que nos preguntemos por qué nos acontecen ciertas cosas, siempre y cuando. No le exijamos a Dios y no lo hagamos de una forma altanera. En nuestro estudio buscaremos respuestas sencillas a las preguntas más comunes, desde las preguntas más inteligentes hasta las preguntas más estúpidas, desde las más absurdas hasta las más sensatas. No vamos a poder responder muchas preguntas en cada culto, pero vamos a tratar de abarcar de una a tres preguntas por culto. Bien, vamos a comenzar con la primer pregunta. ¿Por qué un matrimonio cristiano viven permanentemente entre ellos en conflictos? Pregunta muy inteligente. ¿Por qué un matrimonio cristiano viven permanentemente entre ellos en conflictos. No me refiero a matrimonios cristianos que de vez en cuando pelean o que tienen sus pequeñas temporadas combativas. Me refiero a matrimonios cristianos donde los pleitos, los insultos, los gritos, las humillaciones son el estilo de vida de ese matrimonio. A eso me refiero. Porque pelear aún entre cristianos? Es muy humano. Tener temporadas en que se nos sube nuestro carácter es muy humano. Pero nos estamos haciendo esta pregunta ante matrimonios que tienen dos años, cinco años, diez años congregándose y su estilo de vida es conflictivo. De cualquier tontería están discutiendo. En puntos importantes nunca llegan a un acuerdo. Siempre hay una razón para insultar el uno al otro, para menospreciar a la pareja. Siempre hay algo que decirle al otro. A este tipo de matrimonios me refiero. Aquellos matrimonios que rara vez los podemos ver en paz. Rara vez se respetan, rara vez hay una manifestación de amor. Porque todos podemos entender que un estilo de vida así, pues cabe en un matrimonio de los no cristianos. A fin de cuentas, no tienen a Dios, no tienen la Biblia, no tienen instrucción, viven en la ignorancia. Un matrimonio así a nadie le extraña. Todos lo aceptamos, hasta los que no saben nada de Dios dicen, ah, pues, es normal. Así arreglan ellos sus problemas. Es más, sería válido, aún en un matrimonio mixto, donde un cristiano se casó con una pecadora o un pecador con una cristiana, pues todavía, todavía se vale un poquito. No los voy a disculpar al cien. Esos tipos de cristianos o matrimonios mixtos, pues decimos, ah, pues es que el pecador no, no deja que las cosas marchen bien. Más bien, este tema está referido a las parejas cristianas que constantemente escuchan en su iglesia, sermones sobre el matrimonio, que han leído en la Biblia consejos sobre el matrimonio, que han escuchado enseñanzas del mensajero William Branham sobre el matrimonio, y que por lo tanto no podemos decir que están en ignorancia. Esta pregunta de por qué, por qué mis padres son así, es común que se la hagan los hijos. Los hijos principalmente son los que ya están hartos de lo que supuestamente se llama cristianismo. Y por cierto, algunos de ellos crecen odiando al cristianismo. Y algunos de ellos hasta volviéndose enemigos de Dios. Como fue el caso de Alistair Crowley, que... Fue un ícono junto con Anton Lavey, fue un icono del satanismo y el otro del ocultismo, la magia negra, ambos son figuras sobresalientes en este tema. Anton Lavey fue el fundador de la iglesia satánica y escribió la biblia satánica y Alistair Crowley, que es también una figura que ha sido reconocida en las eh, artes ocultas de la magia negra. Ellos dos han hecho una carrera para todos los adeptos a estas sectas, pero es curioso que Alistair Crowley viene de un hogar donde sus padres eran cristianos. Papá y mamá. ¿Qué tipo de testimonio vio Alistair en sus padres? No lo sé, pero la, la historia registra que su inicio al ocultismo fue por razón de un odio que sentía hacia las cosas religiosas. Él testifica que fue lo que lo inició en su carrera. Él sentía una repulsión para todo lo que se llamaba cristianismo. Aparte de él hay muchos casos así de personas que son figuras prominentes en la farándula y odian todo lo que tenga que ver con religión e iglesia porque tuvieron padres cristianos, así, la, así que la pregunta que nos hacemos, ¿qué clase de testimonio verían estos hombres en sus padres? Retomando la pregunta, ¿por qué un matrimonio cristiano vive permanentemente entre ellos en conflictos? Repito, permanentemente, no estoy hablando de peleas esporádicas o discusiones esporádicas, no, yo me refiero a alguien que no sabe otra forma de vivir con su pareja más que en pleito. Como estudiante exhaustivo de las Escrituras y como consejero espiritual, encuentro dos respuestas a esta pregunta. La primera, porque alguno de ellos, o ninguno, es hijo de Dios. Quizás alguno de ellos... No es hijo de Dios, o ninguno de ellos es hijo de Dios. No nos vamos a quebrar la cabeza en, es que ella viene de una familia donde la golpearon, etcétera. Es que él no tiene temperamento, es que su familia es muy enérgica en el carácter. Todas esas cosas nos van a llevar a una respuesta concluyente. Si en un hogar supuestamente donde los dos son cristianos y su estilo de vida es, como ya lo describí, y lo único que hacen es dar mal testimonio, tanto a sus hijos como a sus vecinos y como a veces a la misma iglesia, porque este tipo de personas que se hacen llamar cristianos, luego están peleando frente a los mismos hermanos. Bueno, la respuesta es, es esta. Quizás uno de ellos dos no es un hijo de Dios. O quizás ninguno de los dos es hijo de Dios. Y usted nunca podrá lograr que alguien que no es hijo de Dios obedezca la palabra, respete la palabra o se sacrifique él para dar un buen testimonio. El Señor Jesús le dijo a los religiosos de su generación, les preguntó, ¿por qué? mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué razón? Y él mismo le respondió, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero como ustedes no son de Dios, entonces el venir domingo tras domingo a escuchar una enseñanza que no se vive y no se aplica, la única razón es que no es un hijo de Dios y no es una hija de Dios y nunca tendrá la capacidad de poner por obra lo que Dios le ha enseñado en su vida. La Biblia le ha asignado con detalle a la mujer casada cristiana cuál es su lugar. Y yo pienso que al igual que en esta iglesia, la mayoría de iglesias cristianas abundan en temas, se han dado muchos temas donde se le dice a la mujer este es tu lugar. Pero no, no hay en ella la capacidad de colocarse en ese lugar. Le es más fácil dejar caer la palabra que hacer lo que Dios le ha dicho que haga como mujer casada. Y de igual forma, al hombre. Y por eso tenemos estos pésimos testimonios en matrimonios así llamados cristianos. ¿Cuándo se va a corregir esto? Nunca. Si no es un hijo de Dios, no es una hija de Dios, ¿cómo vamos a enderezar a alguien que no tiene la capacidad de aceptar y después de poner por obra la palabra de Dios? Así que, hijos de estos padres que nos estamos refiriendo, no les queda a ustedes más que resignarse y pues que Dios los fortalezca. Pero hay una segunda respuesta posible, esta es la primera, la segunda es porque ambos han permanecido como bebés espirituales, esta es otra posible respuesta, para que no se vaya a ir desconsolado de este culto y diga todo está acabado, si no es hijo de Dios, probablemente sí esté todo acabado, pero en caso de que sí lo sea, la segunda respuesta es porque ambos han permanecido como bebés espirituales. Como son cristianos que no llevan una vida constante en la oración, en la lectura de la Biblia, en la asistencia a la iglesia, sino que son flojos para orar, flojos para leer, son muy flojos para el tema del ayuno... Entonces, permanecen en su caminar espiritual como bebés y a la hora que llegan los problemas a la casa, no podemos esperar que enfrenten los problemas de una manera madura porque son bebés espirituales, peleando por cualquier tontería. Una de las paradojas que yo veo en estos temas es que hay jóvenes son paradojas. Hay jóvenes de 16, 18, 20 años más maduros que sus padres. Quizás usted ha visto esto o quizás sea su caso. Que el joven le dice a, a la mamá, ya mamá, no estés contestando. Ya cierra la boca mamá. Ya papá, no le grites así, pues que no ves que aquí estamos todos presentes los hijos tratando de enderezar a los padres. Paradójico, pero es la realidad. Porque así de grandotes, así de viejotes, usted se quedaría con la boca abierta si escucha las tonterías que los hacen pelear. Probablemente sea hijo. Yo no voy a, a asegurar quién es y quién no es, pero de mi congregación, pues yo tengo estos matrimonios aquí. Y cuando yo escucho, ¿cuál fue el razón del problema? Y ya me dicen, y pienso, Señor, no maduran, no maduran, ayúdalos, por favor. Pero la madurez no puede venir sin una vida de oración, de lectura, de ayuno y de buena asistencia a la iglesia. ¿Alaban a Dios? Amén. Deberían de avergonzarse. Que todavía se estén entre ustedes como cristianos maldiciendo? ¿Se hablan con maldiciones? A mí me, me daría mucha vergüenza que alguien supiera que yo le proferí una mala palabra a mi esposa. Se me caería la cara de vergüenza, pero para estos matrimonios no. Ese es su estilo de vida. Esa es la forma en cómo llevan viviendo años. Bueno... Una de estas dos causas es la que los tiene así. Tenemos dos bebés que han venido a calentar la banca por años aquí a la iglesia y que no importa cuántos pastores los aconsejen, esto no se va a corregir. No depende del consejo que le dé el pastor para arreglar sus problemas. De hecho, si usted un día madura, como hombre o mujer cristiana casada, si un día madura, ese día usted va a dejar de buscarme porque usted sabrá cómo arreglar sus problemas. Cuando estuve en Colombia, antes de salir de Colombia, hubo un matrimonio que me estuvieron escribiendo correos. Según el correo, este matrimonio tenía años buscando ayuda para poder resolver sus problemas. Entre ellos, el más fuerte era un problema de celos. Era el más fuerte, pero tenían más problemas. Entonces sabían que yo iba a Colombia. Ellos viajaron de una ciudad de Colombia a otra ciudad para encontrarse conmigo, porque ellos creían que yo les iba a resolver el problema. Y cuando yo hablé con ellos ya habían platicado como con siete pastores. ¿Y saben para qué? Para que yo les dijera exactamente lo mismo. Su problema es que son unos inmaduros. Ese es su problema. Si platicaran con el mismo hermano William Branham, si platicaran con el Señor Jesucristo, nadie les puede ayudar, son unos bebés. Cualquier tontería los pone a pelear. No pueden digerir sus problemas, no pueden aceptar sus diferencias, no pueden manejar el tema de la tolerancia. Son niños. No hay mucho que hacer por ellos. Hasta que no decida ese hombre y esa mujer cristiana consagrarse, se van a acomodar las cosas en el hogar. Ayuda a tu pueblo, Señor. Así que, estas son las dos respuestas a esta pregunta. La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿por qué un matrimonio cristiano viven permanentemente entre ellos en conflictos? Si usted es este matrimonio o es parte de este matrimonio, Usted ya tiene la respuesta, ya no pase a buscar al pastor. Hermano, ¿qué hago con mi esposo? Le voy a decir que va a ser hermana. Madure usted. Hermano, ¿qué hago con mi esposa? ¿La cambio? No. No es motivo que le dé risa. ¿Algunos quieren hacer esto? No. Madure. Madure. Eso es lo que usted necesita, madurar. Cuando usted madure, usted va a aceptar que esa fue su escogencia, se va a aguantar y va a seguir adelante, pero va a seguir adelante callado, sin reclamar y sin quejarse. Eso es madurez. Muy bien, estas es son las dos respuestas. Ah, la segunda, solo como recordatorio, pues... Tampoco podemos ayudar a los bebés espirituales a que piensen como adultos por la sencilla razón de que son bebés. Véalo usted en lo, en lo sencillo, busquemos esos paralelos sencillos. Si usted se va a trabajar hermano y la hermana se va de compras o se va, se va de visita y deja a los niños solos, lo más seguro es que cuando usted regrese ya estén las quejas porque estuvieron peleando. Pues así es en el hogar donde están estos bebés. A veces los hijos son los jueces. A ver hijo, ven, 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 ven. mira. Aquí frente a tu mamá te lo digo. Santo Dios, poniendo un niño de, de juez. O mira, mira hija, ven, ven. Tú que ya estás grande debes de conocer estas cosas. Agarrando a niños y jóvenes de jueces. Esta es una de las estupideces más grandes que he escuchado yo como pastor. Que agarremos a alguien inferior y lo pongamos sobre alguien que entre comillas debería estar más avanzado, más experimentado, con más conocimiento y lo agarramos como testigo y como juez. ¿No les dan vergüenza estas boberías? Por lo menos agarra a alguien más grande que tú y más experimentado. No sé, el cuñado, la tía, el suegro, por último un vecino de confianza, venga para acá. Por favor, juzgue. Por lo menos agarra a alguien grande. Yo les he enseñado años, años y años lo mismo. ¿Quieren pelear? O sea, ¿ustedes nada más les gusta vivir discutiendo? Ok, si ese es el estilo de vida que les gusta... Por favor, no lo hagan frente a los hijos. No es necesario, pero ¿a ustedes les gusta vivir así? Vivan así. Pero no lo hagan frente a los hijos. Es lo que yo, yo se los ruego. Perjudican a los niños cristianos de esta iglesia. Y los que me escuchan igual. Es, espérate tantito amor. O mujer. Oh, oh, querido, como le digas, espérate tantito, en la noche, que ya se duerman los niños, nos trenzamos tú y yo. Ya en la noche, ahorita espérate, por favor, porque ahorita aquí están. Mis hijos creen, ellos creen equivocadamente, pero están equivocados. Que yo no discuto con su mamá. Claro que tenemos discusiones, pero tenemos ya... El momento y la hora seleccionada. Ahorita no. Le he dicho yo, no vamos a hacer un espectáculo. ¿Cómo nos vamos a ver? Ahorita no. Al rato. Y a mí me toca a veces tragarme mi coraje y a veces seguir el suyo. Y ya en la primera hora, ahora sí siéntete. ¿Qué pasó? Tú quedaste, no, yo no quedé. Y ahí estamos, jaloneándonos. Es humano. Es humano pero háganlo maduramente. Dejen de avergonzar el Evangelio, dejen de confundir a sus hijos, dejen de dañar a sus hijos. Ayúdanos, Señor. Y el que no es hijo, pero te tocó una que sí es hija, o viceversa, eres hija o hijo y te tocó uno que no es, pues ahora te aguantas. Ahora lo único que vas a hacer es que es más pesada tu cruz. Sí, porque hay hijas de Dios cargando a los que no son hijos de Dios. Y ahí está la hija de Dios aguantando las niñerías y las tonterías del otro, pero si es una verdadera hija de Dios, entonces ella va a quedarse callada, ella por el bien de los niños va a a cargar con las humillaciones, etc. Pero si es el uno para el otro, un cosido para un roto, ah, pues ahí se van a agarrar. Interesante la pregunta. ¿Por qué un matrimonio cristiano vive en con constantes conflictos? Ahí está el misterio resuelto. Ahora ya lo saben. Ayúdanos, Señor. Amén. Segunda pregunta. ¿Por qué un cristiano tan brillante y ejemplar regresó a una vida pecaminosa? Esta pregunta, para muchos de ustedes, no sería difícil responderla. Creo que podrían dar tres, cuatro, cinco respuestas y estas serían acertadas. Pero esta pregunta se la hacen muy seguida, la hacen muy seguida los pecadores, que fueron testigos de una conversión. Ellos no saben de Biblia, del poder de Dios, el Espíritu Santo, etcétera. Ellos no saben nada, ellos nada más dicen, ¿te diste cuenta que fulano de tal se hizo aleluyo? Se hizo de los hermanos, se hizo protestante, se cambió de religión. Hay muchas frases que ellos usan. Y entonces cuando ellos ven a, a esa persona que conocen, sea compañero, familiar, amigo, empiezan a ver todos estos cambios. Mira, ya te diste cuenta que dejó de fumar, ya no fuma, ya no toma, ya no maldice. Estamos hablando de aquellos que realmente tuvieron un cambio. Si no me refiero a los hipócritas, tú sigues igual. Yo estoy hablando de los que sí experimentaron el poder transformador de Dios. Y cuando ellos tuvieron este cambio y deslumbraron a las personas que lo rodeaban, entonces comenzaron a ganarse el respeto, así como se ganaron la admiración. Ay, es diferente. Y se empezaron a acercarle para hacer unas preguntas, oye, y en tu religión así, tu religión así, ¿tú qué piensas de esto? Etcétera. Pero después, este cristiano tan brillante y ejemplar, empieza en declive. Después de unos años de ser un ejemplo, nuevamente empieza a tomar el cigarro. Ya se le salieron dos maldiciones, ya no maldecía, solo bendecía. Pues nuevamente empezó por ahí a ver unas películas, primero de niños, no son malas las de niños, son buenas, son cosas bonitas, son de niños. Después ya unas de acción, y ya después por ahí se animó con una de terror. No era totalmente satánica, pero, y empezamos a ver que va en declive, en declive, en declive. ¿Empieza a cambiar otra vez su vestimenta? Oh, hermano, esto que estoy hablando está al día en todo el mundo. Cristianos que empiezan a secarse, a morir, a perder su primer amor, a perder la santidad, está al día. Y entonces es cuando aparece esta pregunta en las personas que lo rodean. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si tú nos decías que estaba mal fumar, ¿por qué otra vez estás fumando? ¿Pero por qué? qué ¿Tú qué dices que no hay que maldecir? si te salen esas tan, tan horribles cuando te enojas. Y ellos se descontrolan. ¿Qué está pasando? Tal vez algunos tengan el valor de preguntártelo de frente, pero otros se, se quedan callados, pero sí está la pregunta en la mente. Y todo lo que él me decía, que hay que ir a la iglesia, y que los domingos es del Señor, ¿y ahora qué hace aquí en la fiesta? Ellos se preguntan, ¿por qué? Tengo dos respuestas para esta pregunta. Aunque es algo que el pecador no va a entender, lo voy a decir de esta forma, la manera más sencilla que pudiera decirle yo al pecador o responderle sería, porque se desconectó de su Dios. Repito, ellos no saben que la oración llena de, de santidad al cristiano, ellos no saben que la Biblia es el alimento del alma, ellos no saben todas estas cosas. Ellos nada más se preguntan, ¿por qué alguien tan brillante y que en determinado momento hasta fue mi inspiración y fue un ejemplo? ¿Por qué ahora reniega Siempre enojado, con su cara jetona y siempre refunfuñando. ¿Por qué es así? Si va a tu iglesia, ¿por qué es así? Incluso ha habido, a mí me tocó una persona que me hizo la siguiente pregunta. Repito, ellos no saben temas de contenido espiritual, así que para ellos todas las religiones que no son católicas son equivalentes ya llámese mormón, testigo de Jehová, eh, luterano, evangélico, como le llame. Pero a mí me tocó un caso donde una persona me dijo, él tenía un familiar cristiano, para ser más exacto era su papá, pero con el testimonio que tenía, me dijo así, oye, mi papá no va a tu iglesia, ¿verdad? No sabía que yo era pastor, me dijo, mi papá no va a tu iglesia, le digo, ¿por qué? Dice, es que lee la Biblia y también pone sus cantos en el carro. Eh, yo los veo ahí con sus reuniones cristianas. ¿Pero qué crees que la vida que lleva es vergonzosa? Por eso te preguntaba que no va a tu iglesia. Ellos lo único que observan es si vivimos lo que hablamos. Nada más. Si usted es de los cristianos tontos, que le dicen a una persona que no sabe de Dios, no, que las denominaciones están mal, ¿qué te van a entender? Que bautistas, que pentecostales, ellos no entienden eso, ellos lo que quieren ver es una vida digna del Evangelio. Alguien que refleje lo que cree. Ya si nos llamamos testigos de Jehová, todo eso no funciona para el pecador. Aquí lo, lo que funciona es, muéstrame lo que crees. Así que, el pecador debe de saber que cuando un cristiano se desconecta de su Dios, en alguna parte el cristiano decidió poner a Dios a un lado, en espera, en stand-by. Ahí lo dejó, para que luego el cristiano nuevamente retomara sus actividades antiguas. Así que, Señor, tú sabes que yo tengo mucho trabajo, así es que no hay tiempo para hablar contigo. Y se iba a sus comenzó nuevamente a irse a sus actividades el cristiano. No había tiempo para leer la Biblia, ¿por qué? Porque el cristiano tiene muchas citas, su agenda está muy apretada, tiene actividades, etc. Así que en la medida que el cristiano empieza a poner a Dios a un lado día con día, es es lógico que si te desconectas de Dios, te desconectas de la fuente de energía. El Señor Jesús dice en San Juan 15, permanezcan en mí. Permanezcan en mí porque fuera de mí nada podéis hacer. Así como el pámpano, si no permanece en la vid, dijo Jesús, se seca. Si ustedes permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Así es que esa permanencia en el Señor que teníamos en un inicio es interrumpida. Y el diablo tiene para todos, para nosotros los hombres, el trabajo. Se convierte eh, el trabajo en el Dios de los cristianos. Ya no es Baal, ya no son los dioses eh, el becerro de oro, Ahora el trabajo es tu Dios. A toda hora el trabajo. Hasta horas extras. No lees, ¿verdad? Ni horas, ni predicas, ni testificas. Nada. Y a veces hasta el domingo le quitas al Señor. O sea, es una miseria lo que le damos al Señor, que es el domingo. Y a veces hasta el domingo. Así es que el trabajo para las mujeres, el que hacer. El afán de los trastes, la ropa, la casa, los niños. Ahí está en esa sencilla conclusión o en este sencillo análisis, la respuesta de los malos testimonios. Y, nuevamente, como pastor, ¿por qué pasan a preguntarme a la oficina de por qué no pueden enderezar su vida? Si normalmente yo los llevo a estos tres puntos, Oración, lectura, asistencia. Es lo mismo. No hay misterio que revelar en esto. No hay nada nuevo que escuchar. No, no necesitamos sueños. Levante su mano quien tiene un año sin, ininter, sin interrumpir la lectura de su Biblia diario. Levante la mano quien tiene un año sin interrumpir la la lectura de su Biblia diario. Cuatro manos. Ahora hagamos lo mismo en la oración. ¿Quién tiene un año sin interrumpir su asistencia a, a los cultos? Entonces, ¿por qué estamos haciendo preguntas tontas? De hermano, no me puedo levantar, y no me puedo levantar, y no te vas a levantar. Y vas a seguir siendo la vergüenza y la deshonra, no solo de esta iglesia, sino del cristianismo. Porque toda la gente que señala al cristianismo como algo que no funciona, como algo que no es efectivo, es por tu pésimo testimonio. Eres la oscuridad. ¿Has decidido poner a Dios en espera? Bueno, Él sigue ahí esperando, es paciente. Claro, no te está esperando a ti. Tú lo hiciste sacar de, de tu vida, Él también te excluyó de, de sus planes. En el momento en que le dices a Dios, ¿sabes qué? Tengo otras cosas que hacer. Muy bien. Dios también dice, yo también tengo otros planes. Y Él sigue su obra adelante. Con aquellos que le hemos dado el primer lugar en nuestras vidas. Así que esta es la... Primera respuesta para esta pregunta, ¿por qué un cristiano tan brillante y con vida ejemplar regresa a una vida pecaminosa? Una segunda respuesta, porque nunca pudo cortar con las malas influencias. Amigos, familia, compañeros de trabajo, etc. Probablemente no interrumpía demasiado su lectura de la Biblia y su oración, probablemente más o menos la llevaba, un día sí, dos días no, tres días sí, un día no, ahí la llevaba. Pero, como no tuvo el valor de cortar con esas malas influencias, y yo he predicado en otros temas que nosotros somos lo que es nuestro entorno, porque nuestro entorno nos moldea. Las personas con las que hablas te moldean. Las personas a quienes escuchas te moldean. Las personas con las que convives te moldean. Pues por eso vuelves a tomar. Y por eso se te salen esas de la bocota de víbora que tienes. ¿Por qué se te salen? Porque tu familia habla así. Tu esposo habla así. Te moldea el entorno donde vives. Y como no has tenido el valor de cortar, entonces esas malas influencias hacen contrapeso a lo que Dios te da. Por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Por eso el mensaje dice, pájaros de un mismo plumaje se juntan. Y por eso hemos recibido instrucciones de ser selectivos con las personas con las que convivimos. Es que yo no puedo separarme de mi familia porque sí puedes, sí puedes, pero eres un cobarde, eres un atenido, eres un adicto a tu familia. Sí puedes. Estaba platicando esta semana con un hermano que tengo tres años que no veo a varios de mis hermanos. Y eso ha permitido no solamente que. Pues que no me vaya tan mal en lo espiritual, si ha permitido que nos veamos bien cuando nos llegamos a ver. Pero como ya sé el ambiente que ellos hacen cuando se reúnen, digo, esto no es nada sano para mí. Entonces, yo sé que sí se puede cortar con las malas influencias. Aquí hay un hermano, me reservo su nombre que no podía levantar su vida espiritual por años, por años, escúchelo bien. Estamos hablando de 5, 6, 7 años. Hasta que decidió tomar en serio mi consejo, el cual ya venía desde hace años este consejo, escuchándolo. Y yo le decía, hermano, aléjate de tu familia. Hermano, pero es que aléjate de tu familia, aléjate de tu familia, hasta que un día, no sé de dónde sacó dinero. Y compró pantalones y se los puso. Y ese día se animó. ¿Sabe qué? ¿Qué incluyó este alejamiento? Cambiarse de, de residencia. Claro, afecta. Vamos a dejar amistades, dejar esto. Pero cuando se cambió, su vida se empezó a enderezar. Las malas influencias. ¿Con quién hablas? ¿Con quién seguido sales? ¿Con quién convives? Eso te moldea aunque tú digas ¡No! ¡A mí no me afecta! Pregúntaselo a muchos que ya se largaron, a muchos marranos que regresaron otra vez a revolcarse a la porquería. Pregúntales si les afectó o no les afectó. Esta es la segunda razón por la cual un cristiano brillante y ejemplar comienza a decaer. Porque si te acuestas con el perro te brincan las pulgas. Hoy se lo leía a los pubertos. Hoy les di la escritura. ¿Qué escritura fue, Becky? Proverbios 13.20 El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con los necios, será quebrantado. Pero es que es mi mamá. Pues vas a tener que hacer un plan y decirle, madrecita, te voy a estar visitando cada tres semanas, no le vas a decir la razón, ella no entiende, pero tú sí entiendes. Pero es que mi papá, papá, por ahí te voy a estar marcando para ver cómo estás. Esto es cuando ellos llevan una influencia tan fuerte que moldean nuestras vidas. Y porque yo sé que aunque son escasos, hay cristianos muy sólidos que no solo no son influenciados, sino que son una pared hermética que no deja pasar nada y que incluso cuando están algunos conviviendo, unos no cristianos están conviviendo con ese hermano, esa hermana consagrada, ellos mismos se detienen a ciertas cosas por él. Y no maldicen porque él está presente. Y no cuentan chistes sucios porque él está presente. Y dicen, ¡guay! Ahorita estás tú aquí, pero tú sabes que me gustaría tomarme una, pero por ti vamos a, a aguantarnos. O sea, tienen una firmeza, tienen un carácter para hacer valer su fe. Ay, yo no digo nada en contra de sus hermanos. Por el contrario, a lo mejor hasta solo con la luz que están despidiendo convierten a otros. Alabado sea el Señor. Pero están contados. Están contados. Así que, si tú eres de esos que tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo son el primer lugar para ti y no puedes vivir sin ellos, prepárate para el declive porque si piensas que ya bajaste al fondo, ya tocaste fondo, estás equivocado, todavía vas a bajar más. El diablo no tiene llene. Aparte, el diablo no solo quiere estropear tu vida. Repiten, el diablo no quiere estropear mi vida. El diablo no quiere estropear mi vida. Tú lo sabes, el diablo quiere destruir tu vida. No estropeará. él no llena nada más cuando ya eres una bandera de vergüenza. Él no se siente satisfecho, dice, hasta que no lo aniquile. Voy a acabar con él y si lo puedo hacer un blasfemo y un enemigo, lo voy a hacer. Así que, estas son las dos razones, perdón, por las que un cristiano tan brillante y ejemplar regresa a su vida pecaminosa. Si alguna vez un pecador le hace la pregunta, le toca el tema, oye, pero ¿por qué mi cuñado que era de los tuyos, ahora otra vez se volvió, no igual, sino dice la Biblia? Peor. ¿Por qué se volvió hasta peor? Tenemos yo, yo conozco un cristiano, no es de nuestra iglesia, pero lo conozco, platiqué con él, lo, lo evangelicé un tiempo, que antes de que fuera cristiano consumía droga, ahora la trafica, pues la Biblia dice peor. Eso es lo que te espera, dijo el Señor. Él lo dijo textualmente, a ti te espera, dijo, a esta generación es lo que le va a suceder. Y no se refería a la suya, sino a la generación que experimenta la pérdida de Dios y la regresa, el regreso de ese espíritu. A esa generación es lo que le va a suceder. Alaban a Dios. Amén. Bien, ya tenemos estas dos respuestas tanto para nosotros, ustedes hijos ya saben por qué sus padres nunca mejorarán su mal testimonio, ya cuando nada más escuchen los pleitos y los gritos, ah, sí, ya entiendo por qué, no los juzgue, nada más resígnese, son hijos del diablo, Resígnese y ore por ellos, o tienes dos bebesotes Ahí en casa. Y en el caso del mal testimonio, de igual forma, la pregunta que usted enfrente, fuera o dentro del cristianismo, esta es la razón por la cual este hermano regresó a su vida de pecado. No nos preguntemos más por qué. Para la siguiente semana, las preguntas que responderemos son, ¿por qué hay mujeres cristianas que no se sujetan a sus esposos? a pesar de tener tantos años en el cristianismo? Interesante pregunta. ¿Por qué hay mujeres cristianas que no se sujetan a sus esposos a pesar de tener tantos años en el cristianismo? Usted sabe, usted sabe esa frase favorita de muchos cristianos que no viven en santidad. ¿Y que pasan los años? Y no viven en santidad. ¿Cuál es la frase favorita? Es que yo sí quiero, hermano. Es que yo sí quiero, hermano. Dios sabe que yo sí quiero. ¡Qué raro! Tú quieres y Dios quiere y nada más no vives en santidad. ¡Qué raro! Así es que vamos a responder a esta pregunta. Y la segunda pregunta que vamos a responder es, ¿por qué en mi familia son muy comunes los casos de adulterio? Porque esto es más frecuente. Yo sé que es un pecado en toda la sociedad, pero hay familias donde es tiro por viaje. ¿Por qué? Es lo que queremos saber. ¿Por qué? Pónganse de pie.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, mensaje, ¿verdad?